0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Mon prochain invité a déposé un plan hier d'urgence linguistique. On en a peu parlé à cause de l'actualité qui était très forte, notamment autour du réseau express de la capitale. Mais c'est Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Bonjour. Bonjour. Parlons-en du réseau Express de la Capitale. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce grand projet? Il paraît que c'est le, le, le plus grand projet d'infrastructure de l'histoire du Québec, quasiment, oui, c'est ça.
1: Bien, quand on regarde ce que ça va nous coûter, en effet, si le critère, c'est combien ça coûte, en effet, c'est un des plus grands projets. À titre comparatif, là, le refaire le pont Champlain, c'était 4 milliards. Là, on, on pourrait se rendre jusqu'à 10 milliards pour un tunnel. Donc, en coût, ça, c'est sûr que c'est astronomique. En utilité, la question qu'on se pose depuis le début, au-delà du fait que la CAC veut remplir son sa, sa promesse électorale, la question, c'est est-ce que c'est véritablement utile? Est-ce que c'est euh, intelligent de faire ce troisième lien-là? Les études en général démontrent que si tu rajoutes des routes, ça n'améliore pas les problèmes de congestion, ça augmente les GES, mais ça ne change pas le nombre de voitures parce que, qu'est-ce que ça fait? Ça encourage les automobilistes à utiliser leurs voitures, ça encourage l'étalement urbain. Si on avait ces données-là, et le gouvernement, hier, s'est présenté les mains vides au niveau des études pour nous dire que ce cet investissement colossal allait donner de quelconques résultats sur le plan euh, du transport. Donc, il y a du bon parce qu'il y a une composante transport en commun. Mais si on regarde, on tente le tramway et on regarde juste le tunnel, est-ce que ce tunnel-là a un quelconque sens? Il n'y a encore aucune... Donner. Il n'y a aucune étude sérieuse que le gouvernement avait entre les mains pour nous dire que c'est intelligent d'investir 6, 7, 10 milliards pour creuser un tunnel à un endroit qui risque, à moyen et long terme, de ne rien changer sur la congestion, mais d'encourager l'utilisation de l'automobile.
0: Pour vous, ça signifie euh, plus jamais un retour du Parti québécois dans la région de Québec. Si vous tenez cette position-là, vous, vous en êtes conscient?
1: Ben, ça, ça veut dire que les, les positions peuvent changer. là quand le contribuable de la région de Québec qui critique des impôts qu'on paie au Québec, il voit qu'on est en train de mettre 10 milliards là-dedans. Là. Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont se dire, Je euh, tu vraiment ça? tu vraiment dans euh, ce projet-là que je veux voir 10 milliards, alors que, <coughs> au quotidien, les gens vivent toutes sortes de frustrations. Là. Il n'y a pas de place en garderie, euh, le soin des aînés, le réseau scolaire. Euh, donc, euh, moi, je pense qu'il euh, faut dire donner leur juste, puis ça se peut aussi qu'il y ait une partie du vote caciste qui ont voté pour la cac pour remplacer les libéraux, qui trouvent que c'est pas justifiable à la limite du délire de mettre 10 milliards dans un tunnel alors que cet argent-là pourrait servir à améliorer l'ensemble des transports de la ville de, de, de Québec puis mettre en place d'autres infrastructures. Donc, il faut pas présumer que l'opinion le, le, publique est figée dans
0: le temps-là. Un des arguments du gouvernement, c'est de dire que c'est pour l'Est du Québec qu'on fait ça. Vous, vous avez beaucoup de députés dans l'Est du Québec. Est-ce que c'est les échos que vous avez?
1: Pas du tout. Aussitôt qu'on donne la parole aux députés de l'Est du Québec, ils nous parlent de prolongement de la veine prolongement de de, 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 de Le numéro de, de route, c'est 138, si je me souviens bien. Mais la route qui va vers la Côte-Nord, même chose.
0: 138, ouais.
1: dangereux, exactement, qui mérite de, 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 de sérieuses rénovations. On nous parle du traversier, qui est une mauvaise blague depuis trop longtemps. On nous parle de toutes sortes de projets structurants pour connecter, en termes de transport en commun, les régions de l'Est au reste du Québec. Donc, c'est pas ça que les gens demandent dans l'Est. Et, et c'est là qu'il faut... Euh, Arrêtez de croire la carte lorsqu'elle nous dit que les gens veulent quelque chose puis qu'ils répondent à la demande. Posons la question aux gens si 10 milliards, qui est à peu près le, le, le chiffre, où est-ce que ça pourrait se rendre ce tunnel-là, 10 milliards de dollars investis là-dedans, est-ce que ça a du sens à leurs yeux? Moi, je pense qu'on va euh, couvrir au cours des prochains mois que la population, il y a une large proportion, qui trouve que ça n'a pas vraiment de bon sens, puis qu'au minimum, il y aurait dû y avoir des études Sérieuse pour nous expliquer en quoi ça va améliorer la situation, en quoi ce pas de l'argent piqué par les fenêtres.
0: Mmh. Revenons à votre plan d'urgence linguistique. Vous l'avez vraiment déposé au mauvais moment, là, hier. Là. On n'en a pas beaucoup parlé.
1: Oui, ben en fait, une fois qu'on a annoncé l'annonce de notre plan, le gouvernement a procédé à, à ces annonces-là. Donc, c'était une réaction du gouvernement. Est-ce que c'est un un hasard ou est-ce que c'est de la tactique politique, j'en sais rien. Euh, mais, bon, l'important, c'est que le plan existe et qu'il définisse le débat sur le français pour la prochaine année jusqu'aux élections, à savoir qu'il y a trois partis qui sont très satisfaits euh, du projet de loi 96. Donc, d'un côté, QS, Parti libéral du Québec et la CAQ. Et de l'autre côté, il y a les démographes puis il y a le Parti québécois qui disent objectivement, ce projet de loi-là ne renversera pas le déclin de la langue française. Donc, il faut le dire qu'il faut présenter d'autres choses. Et je pense que cette fracture-là euh, va définir euh, le débat sur la langue française au cours des, des prochains mois.
0: – Mais Justement, puisque vous abordez la question de la démographie, la démographie, je tiens à préciser, euh, vous dites, c'est un des premiers... Euh, éléments de votre plan, diminuer les seuils d'immigration afin qu'ils correspondent aux capacités d'accueil et de francisation de la société québécoise. Mais si on diminue les seuils d'immigration radicalement, comme vous le proposez, est-ce que la proportion de la population du Québec dans le Canada ne réduira pas, se réduira pas comme, comme peau de chagrin déjà qu'on n'est pas assez de de, de, de en bas de, de 25 il y a quelques années. Là, on est à 23-22 et, et ça diminue constamment. Euh, Est-ce que c'est pas une inquiétude? Parce qu'il y a plein d'affaires qui sont sont basées, notamment une modification constitutionnelle ou une formule de modification là, qui est dans 7, 50, là, 7 provinces et qui représente 50 de la population. Donc, le, le ouais. poids du Québec... Euh, il risquerait de, de baisser dans le reste du Canada qui va continuer, lui, de recevoir des, 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 des beaucoup d'immigrants.
1: mais Raison de plus pour faire l'indépendance du Québec. Le poids du Québec est déjà insuffisant pour compter politiquement depuis plus d'une décennie. On le voit dans les campagnes électorales. On n'est pas assez euh, lourd dans le Canada pour que le Parti libéral se donne la peine de faire une chanson électorale dans un français compréhensible. On est pas lourd dans le Canada pour que le Parti conservateur se donne la peine de préparer son congrès en fonction également du Québec puis du fait français. Le nombre d'exemples où clairement les partis fédéraux comprennent qu'il y a moyen de gagner le pouvoir sans le Québec, notre poids démographique a déjà basculé vers l'insignifiance du Québec au sein du Canada. Et ça, c'est en plus du mépris puis euh, des intérêts qui ne concordent pas entre le Canada et le, le Québec, donc, c'est un argument de plus pour l'indépendance du Québec, à savoir, c'est pas parce que le Canada a choisi le modèle de Pierre-Éliott Trudeau et de Justin Trudeau d'hyper-immigration euh, dans un contexte linguistique très différent parce qu'ils peuvent davantage compter à moyen et long terme sur l'intégration en anglais qui est leur langue commune, alors que la situation du Québec est complètement différente. On est seulement 2 de francophones en Amérique du Nord et on sait que le transfert des pour les allophones et les transferts linguistiques, se font beaucoup vers l'anglais, même si notre langue nationale est le français. Bref, notre situation est différente. C'est une raison de plus de faire l'indépendance du Québec. Puis d'ailleurs, dans notre plan, on le rappelle, plusieurs pouvoirs nous échappent puis le Canada exerce une pression sur euh, le Québec au niveau linguistique. Mmh. Et quand on, on voit la CAQ se réclamer là, de la mémoire de René Lévesque et de Camille Lorrain, il euh, y, a, y a vraiment de quoi euh, sourciller quand on sait que essentiellement René Lévesque et Camille Lorrain disait au moment de la loi oui. 1, que, c'est l'indépendance du Québec qui va donner une stabilité à, la, à une langue nationale dans un pays
0: je comprends, Je comprends, mais moi, quand la CAC a déposé, et, et, et euh, plus précisément, Simon-Jean-Lin et François Legault ont déposé leur projet de loi 96, j'ai pensé à la déclaration de François Legault après les élections de 2014. Il disait, « Le pays imaginaire nuit à bien des égards au pays réel. Il faut en être conscient. » Puis là, j'ai pensé à ce qu'aurait été la réaction des libéraux si un gouvernement, un éventuel gouvernement du Parti québécois, avait déposé un projet de loi comme 96. Qu'est-ce qu'il aurait dit? Hein? On sait bien. Il aurait dit, euh, « Vous voulez créer de la chicane. Et cette chicane-là va vous servir à déclencher un autre référendum. Donc, ce que vous cherchez, c'est l'indépendance. » On ne vous appuiera pas, puis euh, quand on va être au pouvoir, on va tout faire pour ne pas qu'il y ait de chicane, puis pour ne pas vous donner d'occasion d'en développer. Ça a été comme ça, moi j'ai suivi la politique depuis 2005, oui. Euh, oui. je veux dire euh, attentivement, suis depuis bien longtemps que ça, mais ça a été comme ça pendant des années, puis ça a bloqué et le Parti québécois et le Parti libéral. Et, et là, on dirait justement que en fait, l'abandon euh, 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 transitoire du pays imaginaire, peut-être par François Legault, euh, permet au pays, réel, au pays réel de faire des avancées, notamment d'aller ouais. jouer dans le, dans le Google Drive de, de, de la Constitution puis d'y mettre ce que ni Meach, ni Charlottetown, ni des années de négociations ont réussi à mettre. En tout cas, il me semble ouais. qu'il y a quelque chose comme un déblocage. Et, et vous, comme chef du Parti québécois, qu'est-ce que vous répondez à ça euh, ben, je suis pas d'accord. Euh,
1: premièrement, ce qui a bloqué les avancements de la loi 101, c'est pas la rivalité fédéraliste-souverainiste entre le PLQ et le PQ. C'est bel et bien la CAQ qui est venue bloquer en 2013 le projet de loi du Parti québécois, le projet de loi 14, si je me souviens bien.
0: Oui, c'est ça. Donc, c'est
1: la CAQ qui est venue dire, vous allez trop loin, alors que là, on allait trop loin pour la CAQ à l'époque. C'est précisément ce qu'ils viennent de faire, c'est-à-dire appliquer la loi 101 aux entreprises de 25 à 49 employés. Donc, les faits ne soutiennent pas cette thèse-là, ce qui a bloqué le Québec dans son avancement au niveau linguistique. C'est la CAQ elle-même qui joue une joute euh, partisane, euh, puis ne voulait pas donner au PQ là, le bénéfice de faire avancer la langue française. Et Aujourd'hui, nous servent exactement euh, des, des éléments qui faisaient partie euh, de la proposition péquiste. Maintenant, sur l'indépendance puis le pays réel, euh, je pense qu'il faut se poser la question, si le PLQ soutient la CAQ dans ce projet de, de, de loi-là? C'est le PLC, on peut dire, si Mélanie Jolie, Justin Trudeau et le Parti libéral du Canada soutiennent la CAQ. Est-ce vraiment parce qu'il y a une orientation fédéraliste à la CAQ ou est-ce plutôt parce que le projet de loi en soi n'est pas significatif, n'est pas, est un compromis tellement édulcoré que c'est un bon euh, c'est un bon compromis pour tout le monde qui est fédéraliste? Moi, je pense que c'est plus cher qui se produit, c'est-à-dire que
0: ben, y a, il y a un projet de loi qui ne changera
1: pas les Il y a plusieurs les...
0: convergences, Paul Saint-Pierre-Plavondon, entre votre projet et euh, le projet de loi.
1: Ben il y a plusieurs, surtout morceaux manquants, C'est-à-dire quand tous les démocrates mais... viennent dire que ce projet de loi-là ne changera pas la donne, puis que nous, on amène des composantes euh, importantes qui sont manquantes en matière d'immigration, l'exigence du français à l'entrée. En matière d'enseignement supérieur, de langue, de travail, de culture, là, il y a au moins, euh, on le voit dans mon plan au début, là, des éléments fondamentaux qui sont manquants. Il y en a au moins sept. Donc, moi, je, 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 je souligne simplement que le Parti libéral du Canada et le Parti libéral du Québec sont enthousiastes devant ce projet de loi de la CAC Et que, euh, quand on parle de la mémoire du Parti québécois, c'est de faire avancer le, la langue française au Québec... Quand euh, Camille Lorrain et René Lévesque ont déposé la loi 101, c'était eux qui se faisaient traiter d'extrémistes. On est dans une situation euh, parfaitement euh, paradoxale où c'est le gouvernement qui traite ceux qui ont à cœur de renverser le déclin de la langue française. C'est ce gouvernement-là qui traite euh, les défenseurs de la langue française d'extrémistes mm -hmm. en compagnie de leurs bons amis du PLQ et de QS. Cet alignement-là parle de lui-même et il ne parle pas tant de la souveraineté du Québec qu'il parle du contenu de la loi, à mon avis.
0: Un des éléments de votre projet de loi, ou votre plan plutôt, c'est de mettre sur pied un bureau de promotion du contenu québécois. Euh, comment vous allez convaincre, par exemple, Netflix? Comment vous, avez, vous allez travailler avec, euh, finalement, ces géants du web là, qui, qui contribuent à l'anglicisation euh, d'une certaine partie de la jeunesse?
1: sentend dans les relations entre le Québec et les géants comme Netflix, euh, c'est que notre porte-parole, la personne qui est vraiment en contact avec ces géants-là, c'est le Parti libéral du Canada, en l'occurrence, on se souviendra de son passage, à tout le monde en parle, lorsqu'elle nous expliquait qu'elle ne pouvait pas taxer les géants du web. Clairement, le Québec n'est pas à la table. Donc, il n'est pas un interlocuteur directement. Euh, puis ça s'exprime tout dans, dans toutes sortes de petits détails Comment expliquer que le Québec n'a pas son petit drapeau dans euh, les euh, les, euh, les emojis, les, euh, <coughs> les oui. signes de drapeau qu'on peut mettre euh, dans nos messages textos On n'a pas de diplomatie, on n'a pas de représentation à l'international pour faire valoir notre langue et notre culture, et ça se traduit par un interlocuteur unique qui est le gouvernement du Canada, qui n'a pas défendu correctement euh, nos intérêts culturel, linguistique, les ententes faites avec euh, mais, les clients ouais. du web ne, ne, ne sont pas euh, adéquates. Mais je, je disais là. votre
0: proposition, là, Paul saint pierre plamondon de promotion du contenu québécois, un bureau de promotion. Est-ce que ce ne serait pas à l'école québécoise de faire la promotion du contenu québécois? Ah
1: bien sûr, ah, mais ça c'est certain. Ça c'est fondamental. Puis aujourd'hui, il y a bien des, point, des jeunes qui
0: apprennent à lire dans des romans policiers traduits de l'anglais ah, oui. ou euh, ça, c est, c est américains. Certain. je veux dire. Oui. Euh sans aucun doute. Euh,
1: même chose pour la chanson. Hein. Moi, mes neveux et nièces, euh, ben on oui. arrive au spectacle du temps des fêtes ou de fin d'année. Euh, les chansons ne sont pas québécoises, ne sont pas en français. Euh, et ça, ça appartient au ministère de l'Éducation. Ce qu'on a voulu dans le plan sur la question là, du contenu culturel, c'est ce qui a changé beaucoup qui amène une réflexion aussi sur le cégep, c'est quand moi, j'ai fait mon cégep, la consommation musicale, culturelle, cinématographique, ça se faisait en français là. Moi, j'écoutais Jean Leloup, puis les films euh, c'était en français. Puis aujourd'hui, ben, ces nouvelles, ces nouveaux géants là, font en sorte que la consommation culturelle en anglais est devenue démesurée. Mm -hmm. Ça a un impact très important sur comment, Mais... linguistiquement, on va se comporter par après. Donc, on se dit, faut au moins être présent au sein de, de ces géants-là. Mais ce serait pas au Québec. De tout le monde dit
0: qu'il faut qu'il faut adopter ces 10 au Canada, là au Parlement fédéral. Mais est-ce que ce serait pas au Québec, comme le dit, par exemple, le constitutionnaliste Patrick Taillon, de reprendre ses, 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 sa compétence en matière de de, de communication? On n'est plus à l'époque de l'analogique, on est à l'époque du numérique et, et, et toute la réglementation... Euh, et, et le partage de compétences a été basé sur une réflexion autour de l'analogique. Alors, pourquoi, ouais, de, 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 le, pourquoi de, de, de il n'y a de, de, personne de, de, qui rappelle, par exemple, que même Jean Charest euh, réclamait euh, en 2008 euh, le rapatriement des pouvoirs en matière de culture?
1: Oui. Ben, dans notre document, nous, on veut un CRTC québécois. Et c'est sûr qu'un gouvernement du Parti québécois, parce qu'évidemment, pour avoir un CRTC québécois, il faudrait notre indépendance. Mais dans l'intervalle, on ne se gênerait pas pour faire des lois si les tribunaux euh, veulent essayer de casser les, euh, les initiatives du Québec euh, en la matière, ben là, ce sera euh, au régime fédéral à justifier, mais nous, on n'hésiterait pas dans l'intervalle avant d'avoir notre CRTC, notre bureau de gestion là, de, de ces questions-là, on n'hésiterait pas à légiférer en la matière, soyez aucun
0: doute. Bon, bien très bien, Paul-Saint-Pierre Plamondon, merci pour euh, cet entretien. Merci infiniment. Paul-Saint-Pierre Plamondon est chef du Parti québécois. Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.